0: Всем привет! С вами подкаст «Дзерзай», мне заженца я, и я хочу пробежать
1: первый марафон в Лондоне в следующем году. Всем привет! А меня зовут Тима. На прошлой неделе я пробежала свой шестой марафон в Амстердаме за 3 часа 38
2: минут. Привет всем! Я Надя, а я побегу в марафон в Нью-Йорке через две недели. Подкаст Дерзай – это искренняя беседа подруг.
1: Он вдохновляет нас
2: пробовать и дерзать. И мы надеемся, что он смотивирует и вас. Так как у нас в последнее время очень много бега в нашей жизни, мы решили записать… Особенно у Нади. Да, особенно у меня. И так как это мой эпизод, мы будем говорить о беге.
1: Да, на самом деле мы полтора часа или час перед записью подкаста уже говорили о беге, обсуждали все Нади тренировки, Она бегает нереальные объемы в неделю, по 160, по 120 километров в неделю. Поэтому мы ни о чем другом говорить не можем. Поэтому сегодня эпизод будет пробег. <сёк> да, раз
2: уж столько говорили, давайте запишем краткую версию того, что мы обсуждали.
1: Да-да, <сёк> информация утекает, утекает. Микрофоны включаем быстренько, да.
2: Тем более для меня, мне кажется, это будет
0: очень полезно, да, потому что я записала, не то, что записала, я поучаствовала в лотерее в Лондонской, результат еще неизвестный, но я уже боюсь, потому что я вижу Надину на тренировки, и мне очень страшно, поэтому я хотела сегодня получить такие тоже типы, да, от Нади, от Кимы, как хорошо подготовиться к марафону, как лучше его пробежать, и вообще зачем бежать в марафон? В первую очередь, да? От Кимы можешь получить типсы,
2: как не готовиться к марафону. И все же отлично пробежать. Три да. часа тридцать минут — это просто нереальное время. Это ты бежала, получается, с темпом 5 С чем-то, да? Ну, около пяти. Пять ноль восемь. Да, пять ноль восемь. Темп на сорока двух километрах — это прям это очень... страдание. Очень быстрый. И Кима чувствовала себя бодрой после марафона, так что это вообще <laughs>
0: заслуживает отдельного уважения.
1: Да. Нет, спасибо, конечно, моему телу, что оно выдержало, и, и мне было прям, я было, чувствовала себя виновата перед своим телом все эти 42 километра, и я вспомнила все найденные на тренировки и почувствовала себя вообще более виноватой, поэтому я себе дала обещание, что больше я не буду так насиловать свое тело, и обязательно буду готовиться к марафону.
2: Ну слушай, она уже нормально у тебя все выдержала, да, и ты, в принципе, себя хорошо чувствовала. После марафона на следующий день... На старых дрожжах пробежала Надя. Ой, слушай, мои, да, надеюсь, тогда моих текущих даже хватит надолго. На все мы джеки
1: желательно. На самом деле, я себя чувствовала вообще прекрасно. И после марафона целый день ходила пешком. Это, кстати, вот золотое правило. Не лежать, да, не садиться. Надо обязательно съесть много белков, побольше углеводов и постараться ходить. И пробежалась немножко после марафона. И потом на следующий день я пошла на йогу. Потом через два, да, через день я пошла в бассейн. И, в принципе, со среды начала уже снова бегать. То есть, мне кажется, очень важно свое тело держать в том же ритме, и тогда, мне кажется, восстановление пройдет лучше. Что-то мы начали про восстановление. Давайте про... вернемся к подготовке. Надя начала подготовку к нью-йоркскому марафону. Как многие, наверное, из вас знают, есть шесть больших марафонов в мире. Это Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Чи... Токио, Лондон и Берлин и Берлин, конечно, каким самым главным Берлином. Да. И вот Надя выиграла в лотерею на очень крутой марафон, нью-йоркский марафон. Это прям вообще все бегуны мира мечтают побывать, поучаствовать в этом марафоне. И Надя раз участвует, и еще она очень ответственно подошла к подготовке. Вот расскажи, пожалуйста, Надя, вообще почему ты так замотивировалась и почему так стала готовиться? Где брать мотивацию, чтобы готовиться к марафону?
0: Не, для начала давайте еще обсудим, почему вообще бегать марафон, да? Потому что для Нади это второй марафон, а для Кима это был шестой марафон. Вот зачем бегать? Я просто сама никогда не, бег... не бегала марафоны, поэтому мне интересно, что движет людьми, которые вот бегают марафоны.
2: Наверное, для меня изначальная мотивация была протестировать границы своих физических возможностей, потому что я никогда не была спортивной, а в классе я была самой отстающей по спорту. Потом я, в принципе, никогда не занималась никаким спортом. Иногда там пыталась ходить на йогу и на какие-то тренировки, но это были такие очень рандомные. И когда я начала бегать, бег мне давался очень сложно. Я бегала там, я уже рассказывала, максимум 400 метров Каждый раз себя челленджила пробежать все больше и больше, и таким образом я вот выросла до 42 километров. Точнее, это было сначала 10, потом 15, потом я когда пробежала 21 километр, я позвонила маме, сказала, что я пробежала полумарафон, и первое, что она мне сказала, «Даже не думай» о полном марафоне. Мама тебя знает, да? Да. что это был такой следующий логический степ в карьере бегуна, наверное. Да, и, в общем, я зарегалась, и, наверное, вот ответ на вопрос Кимы, зачем то готовиться? Это, наверное, нужно сначала испытать такой фейл в подготовке, потому что свой первый марафон я... Очень плохо готовилась. Я прям минимально готовилась, потом дала большую нагрузку, заболела из-за этого. В итоге бежала чисто на каком-то энтузиазме, наверное, и вот силе воли, просто перетерпела все 42 километра. Я тогда тоже зареклась себе, что если я буду бежать в марафон, я хочу сделать это как нужно, как правильно и серьезно. Поэтому в этот раз я хотела сама заниматься, скачала кучу планов, потом взвешивала их, все планировала, но поняла, что я себя не смогу так заставлять, и мне очень сложно что-либо делать одной. Кима переехала в другую страну, с ней не побегаешь, потом других компаньонов не смогла найти, беговые клубы как-то нерегулярно работали, и что делать? Я поняла, что тогда мне нужен тренер, который мне будет заставлять тренироваться регулярно и как нужно, и мне все пояснит, что как нужно делать. Ким у тебя, какие были?
1: Ну, у меня на, были разные стадии моих отношений с бегом. Наши отношения с бегом для уже 6 лет. Бывало, что мы расставались, потом любовь вспыхивала вновь.
2: Слушай, у меня тоже продолжительность та же самая. Просто результатов меньше, конечно, всего
1: второй марафон будет. Ну, я уверена, да, я уверена, что у тебя еще будут вообще невероятные результаты, и, да бог, все еще отношения продолжатся, это будут долгосрочное отношения.
2: Я, если честно, близка к оставанию. Это всегда есть такой страх,
1: Надя, держитесь. Нужно пройти этот сложный период. Но на самом деле у меня путь очень похож с Надином. Моя первая мотивация пробежать марафон была потрогать границы своих возможностей. Тоже с учетом того, что я никогда не была спортивной, всегда думала, что бег это не для меня. Но потом после первого марафона или какой-то такой даже попозже, может быть, в момент я поняла, границ нет. И поэтому у меня уже мотивировало, наверное, просто вот это желание пройти какой-то вот такой, даже, знаете, около духовный опыт, потому что когда бежишь в марафон, просто, мне кажется, всех тараканов из головы вытрясаешь, и у тебя голова становится настолько пустой, что появляется пространство думать о чем то большем. И мне нравилось вот это вот ощущение какого-то, да, воссоединения с чем-то большим, чем ты. Поэтому, да, у меня, наверное, первые годы моего марафонского, да, марафонской карьеры были связаны больше с физическим, то есть там попробовать, испытать себя, стать лучше, там, быстрее и так далее. А в какой-то момент перешли в разрез таких да, духовных, когда мне захотелось просто поговорить с собой, понять себя. А последний марафон, вот, который был амстердамский, если честно, я просто хотела себя заставить бегать регулярно, и без цели это делать сложно. И поэтому я подумала, о, я найду какой-нибудь план и просто начну бегать по плану. Так как я upholder, да то есть человек, который очень хорошо следует различным правилам, я знала, что для меня это сработает. И, собственно, последняя мотивация для меня была пробежать марафон просто ну, для того, чтобы заняться бегом регулярно. Кстати, это классно работает для меня, по крайней мере. Для вас, наверное, тоже будет, для многих. Но что я поняла? Да, у меня, опять же, как и на всех марафонах было вот это вот ощущение легкости, ощущение того, что вот стресс прошел, да, то есть добилось, как обычно, вот этого эффекта, какого-то такого духовного. Но еще я поняла: самый большой для меня вывод: я больше не хочу бежать в марафон, просто чтобы пробежать марафон, да, или чтобы просто там замотивировать себя бегать. Я хочу бежать в марафон с кайфом. И вот, Надя, наверное, почувствует эту, эту разницу, когда ты не готовишься, я в этот раз не готовилась. То есть, у меня объем были 40 км в неделю. 50 максимум, и я не готовилась, и поэтому бежала тяжело. Ну, именно, знаете, просто морально даже тяжело, потому что я себя все 42 километра корила, что я не готовилась. А когда ты бежишь подготовленный тебе физически намного легче, ты с таким кайфом бежишь, и морально легче, потому что ты знаешь, я готовился к этому, я это делаю сейчас хорошо. Это как, знаете, вы, например, готовитесь к какому-то важному выступлению на работе, да? И вы знаете, что вы подбили все данные, что вы презентацию отучили, отточили, и вы потом с таким кайфом выступаете, потому что вы знаете, что вы очень долго готовились к этому моменту. Либо когда вы там что-то в попыхах сделали, как попало, вы не уверены в том, что данные вообще правильные, в том, что у вас там все не съехало форматирование, и всю эту презентацию вы будете за это переживать. И поэтому я поняла, что... Лишь бы
2: не развалилась во время
1: выступления, да? Да, да. И вот это вот переживание, оно, оказывается, отнимает очень много энергии. То есть все 42 километра у меня больше энергии ушло не на то, чтобы пробежать забег, а на то, чтобы избавиться от этих переживаний, что я что-то недотренила. Поэтому, да, и свой следующий марафон я себе дала обещание, что я пробегу точно подготовленное, чтобы пробежать с кайфом.
2: А у тебя был опыт марафона, когда ты готовилась? Когда ты была удовлетворена своей подготовкой?
1: Да, это вот как раз был мой второй марафон. Я первый марафон пробежал за 4.14, второй за 3.38. То есть получается, уже... я сейчас повторила результат своего второго марафона. Сразу? Да. И тогда я готовилась, и тогда это был настолько легкий марафон, и физически, и морально. А-а-а. Это просто был такой кайф, А-а-а. и результат тоже был классный. Поэтому это большая разница. И вот, наверное, такой основной вывод для себя, который я сделала, это нужно готовиться не для результата, а для самого процесса, Что в процессе просто кайфовать.
2: Mm-hmm. Ну, знаешь, у меня вот, например, сейчас такое ощущение, что, наверное, я в какой-то момент перегибаю палку, потому что эмоционально как-то вот <laughs> мне уже такие мысли закрадываются, что мне нужен, кажется, психолог какой-то спортивный, <laughs> потому что я как-то исчерпала, наверное, ресурсы и какие-то моральные ресурсы, что я не только вот В какой-то момент ты ловишь кайф от того, что у тебя прощается, да, вот сознание, тебе легко бежать, и ты вот как раз у тебя есть каждый день время для выгрузки всех своих мыслей, упорядочивания всего, и ты чувствуешь этот кайф. А потом после какого-то, мне кажется, уже километра в день у тебя наступает какой-то момент фрустрации, наверное, и усталости, и оно потом уже перетекает в какое-то перманентное состояние нытья
1: и жалоб, что ли. Ну, это нормальное состояние. Еще, кстати, вот есть такое, да, такая опасность, что после марафона, потом вообще это после марафонская депрессия, да, потому что ты все повел на то, чтобы достичь этой цели. Поэтому, да, я тебя прекрасно понимаю. Эмоциональное истощение это нормально. Ну Но просто, наверное, что мне помогало, это помнить, что это проходит этот период, и тем более у тебя совсем чуть-чуть осталось, у тебя сейчас начнутся тренировки идти вниз, и тебе станет легче, поэтому да.
2: Да, кстати, у меня завтра последняя тридцатка. Ура! Я прям жду ее и радуюсь, что потом будет меньше. Вот, но это уже не знаю, какая то пятая или
1: шестая, тридцатка
0: Получается, до марафона нужно максимально пробежать тридцатку, да, чтобы 42 было легче. Тридцать я бегала. Тридцать три, да? Максимум должно быть.
1: 34, 35, я бегала, тридцать. Ну, в этом промежутке. У каждого свой, да? Потому что просто есть такое понятие, как марафонская стена. Это когда с 30 по 35 примерно километр есть такая, такой риск, что запасы гликогена истощатся, и ваши ноги откажутся бежать. И вот как раз таки, чтобы встретиться с этой марафонской стеной и просто даже психологически да, себе сказать, о, я уже пробежал 35 километров, там 7 километров добежать, это вообще ерунда. И ты уже просто в эту психологической уверенность появляется, что ты пробежишь эту дистанцию. Я хотела вернуться к вопросу, зачем готовиться к марафонам. А вот Жансик, у тебя зачем ты зарегистрировался на лондонский марафон? Что тебя там мотивировало? Надина
0: Страва, я смотрела меня демотивирует. <смех> я, я не успеваю лайкать Надиной посты. <смех> они так часто появляются. Да, <смех> они так часто появляются. Постоянно забегают. Это за вот это двусила воли. Тем более в Алмате вы знаете, погода сейчас переменчивая. Да. То снег, то дождь, то солнце. Несмотря не на это, Надя каждый день бегает. Это вообще-то,
1: не знаю, такое большое вдохновение. Надя, просто бегает, ты? по тридцатке бегает. просто <смех> <По 30-ки>, каждый <смех> не, да. не только на выходных. 23, <смех> 30, 15. 20, это вообще невероятно. Да,
0: да, да. Ну да, в целом у меня тоже с Бегом такие отношения, на самом деле, очень-очень как бы постоянное расставание, если честно совсем не лонг term, да, я помните, вот свой первый полумарафон пробежала в 2018 году, кажется, или в 2019 году, как раз, когда вокруг меня... Да, кстати, ты очень хорошо пробежала. Да, вокруг меня, когда все бегали, вот вы тоже бегали, у меня тоже такое появилось желание да, поучаствовать тоже в этом празднике, получить этот вайп, атмосферу марафона матинского поэтому тоже хотела и записалась за месяц подготовилась, в принципе, и хорошо пробежала. Когда я пробежала полумарафон, в конце, да, уже когда финишную линию, когда я пробежала, мне показалось, у меня есть еще много силы и энергии, и мне показалось, что мое тело может намного больше, чем вот этот полумарафон. тогда у меня такое появилось желание, как бы следующий степ должен быть или улучшить свой полумарафон, сделать его меньше, чем 2 часа, да, или же пробежать уже полный марафон и посмотреть насколько, на что мое тело способно, поэтому у меня такое, как бы, желание загорелось, но оно, видите, уже какой сейчас год, 2021 год, до сих пор не реализовалось, вот, и как раз вот у нас лондонский марафон проходил недели две три назад тоже в Лондоне, и мы просто с сестрёнкой ходили посмотреть на него, и там такая тоже атмосфера была классная, там столько людей бегут, и там все, получается, бегут только марафон, там нету полумарафона или там десятки, да, вся вот эта толпа, все бегут марафон, и я тогда на них смотрела, тоже загорелась, мы тоже там пошли просто подержать, и тогда я захотела, вот мой первый марафон должен быть в Лондоне, я тоже хочу быть частью вот этого большого праздника спорта, поэтому, да, я прям жду с нетерпением результаты лотереи, надеюсь, я выиграю и уже пробегу свой первый марафон в октябре в следующем
1: году. Да, дай бог. Ну да, мне кажется, у тебя мотивация расти, улучшаться, тоже, в принципе, такая физическая. Знаешь, я скажу больше, у меня потому что сейчас возникает
2: такое ощущение, что с физическими способностями происходит то же самое, что и с ментальными. То есть до этого я думала, ну, например скажем, про изучение языков. Я выучила там английский за 8 месяцев. Это было быстрое время, я очень много работала, я день и ночь занималась только английским языком, больше никакими предметами, это было во время школы еще. Потом, уже на основе этого опыта, когда я изучала корейский язык, я помнила, что я смогла английский выучить очень быстро, поэтому попробую то же самое с корейским языком. Когда я прошла только начальный уровень на корейском языке, Я сразу подала, когда я приехала в Корею учиться, сразу подала в группу Upper Intermediate, то есть выше среднего, где там пропустила очень много уровней и пришла на первый урок, я вообще ничего не понимала, что происходит, но я смогла к концу семестра уже свободно разговаривать на корейском языке и понимать корейскую речь. Потом то же самое с французским было, да, когда я там перескакивала каждый раз через два уровня, на каждый новый уровень я брала третью ступеньку выше. Вот, и с ментальными вещами у меня всегда была такая уверенность, что да, я могу себя поднапрячь и хоть что там выучить, или хоть к чему подготовиться, хоть к какому экзамену. Но в плане физическом у меня в голове было такое, что у меня вот короткие ноги, да, я там никогда спортом не занималась. В принципе, я такая слабенькая, и ну, у меня есть какой-то вот мой лимит. Но что я сейчас вижу, что такого понятия нет, и в физическом плане тоже люди могут, если достаточно сил вкладывают в тренировки, да, то настолько и получают вот выхлоп, настолько и улучшается результат. Потому что я вижу других ребят, которые пробежали там марафон, да, которые готовились долгое время, и пробежали просто с шикарным временем марафоны и я вижу кто больше и серьезнее работал над собой да, над вот этими тренировками и не отлынивал не халявничал а вот прям все честно делал настолько у них и улучшился результат И есть результаты которые там девушки тоже даст такой же длиной ног например или они может быть не совсем там худенькие да как вот там супер легкоатлетки да, но бегают с таким отличным временем, что, мне кажется, да, есть потенциал у каждого человека, и каждый человек может, вот если просто так же будет вкладывать, например, да, как олимпийский чемпион, он может стать и олимпийским чемпионом.
1: Да, вот она, знаешь, я абсолютно согласна. Просто то, что ты говоришь, это то, о чем я тоже думала во время марафона и во время подготовки да, к марафону. Я просто поясню, я готовилась к марафону, но я готовилась очень по маленьким объемам. Я взяла какой-то план для людей, которые бегут впервые, и бегала по нему очень маленькие объемы. Я понимала, что этого недостаточно. И тогда у меня появилась такая мысль, что... Я могу, в принципе, взять план, который, где я буду бегать каждый день по 20 километров, да, и на выходных по по 30. Но я понимала, что у меня просто нету на это достаточно мотивации. То есть я тогда подумала, да, я знаю, что если я буду так бегать, я пробегу там, из трех часов. Но самый главный вопрос, а зачем? Потому что я не хочу, чтобы моя жизнь была только пробег. Я хочу, чтобы моя жизнь была сбалансированной, да? у меня сейчас там есть определенные приоритеты, фокус, да, который я, я хотела бы там развивать другие сферы жизни. И я понимала, что для меня сейчас не приоритет, и я поэтому как бы сделала такой осознанный выбор в сторону того, чтобы не бегать большие объемы. То есть для меня это всегда вопрос, зачем бегать, сколько для меня хорошо, и сколько я времени готова посвятить этому, для того, чтобы да, пробежать. И вот я пытаюсь найти этот баланс. Я, конечно, всегда загораюсь, я хочу улучшиться, но потом понимаю, что лучше время на 8 минут или вложиться в свои отношения, да, которые для меня сейчас очень важны. Наверное, я выберу отношения, а улучшится на 8 минут, ну, может быть, как-нибудь в другой раз. То есть какие-то. Я пытаюсь найти в вот этот баланс. Я понимаю, что просто нужно перестать перфекционировать мне, да, потому что я когда начинаю включаться, я просто начинаю себя изнемождать во всех сферах, потому что я и в работе да, сейчас хочу там пройти асссент, и там с психологами занимаюсь, и по техно программе мы сейчас очень активно делаем манипуляционный ролик про абьюз, у нас идет такая активная подготовка, и подкасты у нас есть, которые тоже отнимают время, и вот, вот отношения нужно развивать, и друзей я хочу найти, и вот ко мне тоже вот приезжали друзья, Жантик приезжала, Гера приезжала, потом мы ездили в Дюссельдорф прям за день до марафона. И я себя спрашивала, да, меня спрашивали, может ты не поедешь в Дюссельдорф? Потому что это плохая идея, да, перед, ну, там, за день до марафона я ходила за Дров. Но Но я спросила, а что для меня важнее в long Дружба, да, и я хочу увидеть своих друзей. И это был просто такой уникальный шанс, когда мы все вместе могли собраться. Или мне важно улучшить время на марафоне, там, на две минуты. Нет, да, для меня важны отношения. И поэтому, да, я пытаюсь найти вот этот баланс и понять для себя, сколько мне нужно бежать, чтобы не уйти совсем в бег. А второй момент, наверное, самый главный такой тейк-уэй, который я для себя из этого марафона вынесла, это нужно доверять своему телу. Я ему не доверяла. Я, я себя как бы пристыдивала, да, винила, что я недостаточно готовилась. И говорила, ну все, мне уже 32 года. В 32 года тело уже не то, и я не пробегу. То есть у меня было настолько большое недоверие к своему телу, что я не добегу, что я первые 20 километров просто думала... Каждый, каждый километр я думала сойти с дистанции, потому что мне казалось, что по пульсу я просто чувствовала себя хорошо, но пульс был очень высокий, мне казалось, что я просто упаду. Вот на полном серьезно думала, я упаду и умру на марафоне. И подумала, может быть, мне пройти полмарафон и сойти. И потом, когда я и при этом, я потом по, по, на, решила добежать, смотрю, так 27 километров, хорошо, сейчас чувствую 30 километров, вообще кайф, 35 километров легко, 37, 39. 40. Я потом подумала в конце. Почему я так не доверяю своему телу? Оно не заслужило этого. Оно меня ни разу не подвело за эти 32 года. Оно со мной прошло столько вещей я его так напрягала, и оно меня ни разу не подвело. На 70 километров еще. Вообще, не в ежедневной жизни чуть да, никогда. Я подумала, что мое тело не заслуживает такого отношения. Мне нужно, как вот говорит моя подруга, да, все мы, мне нужно быть одной командой со своим телом, партнером со своим да. телом. А партнерство это на основе доверия. Поэтому, мне кажется, очень важный момент, когда готовиться делать то, что вы можете, исходя из тех приоритетов, которые у вас сейчас есть. Но самое главное, это доверять себе. Ну и не только физически, да. Нужно во всем, наверное, учиться доверять себе.
2: Да. Ну, мне кажется, просто, когда ты бежишь первый марафон, наверное, это немножко сложно себе как-то замерить, сколько сил тебе хватит, да, на 42 километра. Потому что я помню свой первый марафон, когда я вот плохо готовилась. Мой лучший темп был 6.30. А я на десятом километре марафона поняла, что я бегу все это время с темпом 5.50. Wow. И для меня был шок такой, как я так быстро бегу. Я, видать, на какой-то эйфории, адреналине сейчас очень быстро мчусь, и меня не хватит на всю дистанцию. Но я настолько себя легко чувствовала. Я подумала, ну ладно, посмотрим, насколько меня хватит, потом, если что, скину. Угу. И в итоге я так добежала все 42 километра. Хоть потом там у меня были свои сложности, конечно, но я уже потом просто терпела. Я старалась не скидывать и, в принципе, смогла это сделать. Да, супер. Но вначале, если ты вот тоже так же, например, ну вообще не готов, да, и будешь реально гнать, и вначале тебе может казаться, что это легко, может и надолго не хватить. Поэтому, мне кажется, здесь, да, просто, мне кажется, надо слушать и, ну все равно быть бережным. Мне кажется, что ты правильно сделала, что ты, возможно, где-то себя сдерживала, да, и не гнала сильно, потому что ты, в принципе, знаешь, что такое подготовка, да, и что такое сам марафон.
1: Да. Ну вот, кстати, знаешь, я подумала, что я, конечно, себя оправдывала тем, что вот у меня сейчас там, не знаю, какой-то период такой насыщенный, у меня там много сфер в жизни, да, и там работа, и все-все, Но на самом деле я подумала, что в следующий марафон я буду давать комит, только если у меня будет на это пространство. То есть если я пойму, что я готова посвящать подготовке время, и это на самом деле немного, это всего 2-3 месяца, это стоит того, чтобы там отложить, да, и сделать это приоритетом. Если я это сделаю приоритетом, тогда я побегу марафон. Если нет, девочки, вот запомните мои слова, пожалуйста, и отговорите меня от марафона, если я не готовиться. Ты обещаешь всем нашим слушателям это, Кима. На старых дрожжах больше не будем бежать. Я даю обещание своему телу. Да, ну и ты права, и есть такое,
2: что вот, например, я, сейчас, находясь да, на пике моей подготовки и усталости, с другой стороны, я буквально на днях жаловалась нашей общей знакомой, и она вот недавно пробежала берлинский марафон, Алена Ти. И, Алена, если ты нас слушаешь, тебе привет. И она мне сказала, что тоже переживала такой период и относилась к этому всему как эксперимент. И я подумала, мы же про это в Дерзай все время и говорим, да, что нужно пробовать. Mm-hmm. И для меня это тоже такой же эксперимент в плане попробовать подготовиться как чуть ли не профессиональный спортсмен. Mm-hmm. Каково это, да? И, может быть, вначале у меня таких целей не было. То есть вначале я думала, более серьезно готовиться. Да. Но я о себе, наверное, не понимала и не давала отчет, что это значит. Mm-hmm. И я каким-то образом пыталась удержать плавание. Я боролась за каждую свою тренировку. У меня их три раза в неделю. Потом одна тренировка танцы. Я, в общем, спорила с тренером, что я не могу их сдвинуть. Мне нужно, чтобы они все равно остались, и бег каким-то образом обтекал их. Mm-hmm. В общем, потихонечку сначала одна вылетела, потом вторая, сейчас уже и третья тренировка пошла на вылет, потом другие сферы моей жизни тоже задвинулись. И Я чувствую, что бег он потихоньку все вытеснил в моей жизни, остался mm-hmm. только он, и я там пытаюсь удержать каким-то образом работу, да? Mm-hmm. Очень шатко, кстати. <смех> Просто кушаться, <все> понадобится, да? <смех> <смех> да. <смех> Потом вот подкаст держится благодаря вам. И это тоже моя своеобразная такая подпитка да, с вами пообщаться, хоть и подзарядиться. Да. Все остальное все висит на холде. Там даже я никаким образом не готовлюсь к своей поездке там, в Нью-Йорк, вообще ничего еще там внутри не забронировано, не запланировано. И я не знаю, что я там буду делать, конечно, но просто мое все время занимает вот эта подготовка к бегу. И я подумала, что да, наверное нормально, наверное это тоже надо прожить, и это тоже такой Классный, своеобразный опыт. Зато у меня есть сейчас опыт того, каково это делать интервальные работы, фарт чувствовать полностью свое тело, ходить постоянно на массаж, баню. То есть вот это все, что входит в общее комплексное такое понимание подготовки к марафону, я сейчас это испытываю вот на все сто процентов. Mm-hmm. И это тоже опыт, mm-hmm. и я буду о нем вспоминать, да, в дальнейшем. Я не знаю, насколько я захочу его повторить <laughs> когда-либо в будущем, но сейчас я, мне кажется, смело могу поставить эту галочку. И это такой тоже своеобразный опыт, которому я не скажу, что прям супер рада сейчас, но, наверное, через две недели скажу, что я рада. Конечно.
0: А расскажите, девочки, как лучше подготовиться? Вот Кима сказала, что за 2-3 месяца, да, может подготовиться до марафона, или
1: как на самом деле? Если есть база. Если есть база, да? давайте вот точно
0: разберем. вот для человека, который никогда не бегал, и который, допустим, слушает наш эпизод и загорелся, да-да, и тоже хочу пробежать там следующий марафон, когда лучше начать готовиться, да? Готовиться лучше с тренером или готовиться вот как Кима, да? Или, ну, какие лучшие методы, Да. И сколько времени нужно, вот в идеале, да, ну, допустим, в среднем для человека, чтобы подготовиться, да, это должен быть год, полгода.
1: Ну, самый, наверное, такой ответ, да, который забавный. Индепенс, да, да. Depends, потому что это зависит от того, да, да, какая да. у вас есть физическая подготовка до этого, это зависит от того, какой вы результат хотите, да, если вы просто хотите закончить дистанцию или нет. это зависит от вообще вашего общего состояния организма то есть от очень многих вещей. Но в целом, наверное, вот, не знаю, вот Надя готовится с тренером, она может поделиться, но я могу сказать, что если вы знаете, что вы дисциплинированный человек, если вы знаете, что вы будете бегать не просто, да, чтобы, там, не знаю, ой, да, я пробегу, там, в плане написано, 30 километров, я пробегу 20, то есть если вы будете действительно готовиться, то мне кажется можно готовиться одному но еще это зависит от того вы любите бегать один или любите бегать с кем-то я который человек люблю бегать один я не могу бегать с кем-то я знаю что я буду готовиться по плану да и но все равно с, с тренером наверное готовится хорошо потому что это подготовка не только к побегу но еще и по питанию по восстановлению рекомендации и так далее вот но... и просто самый наверное главный посыл это относиться серьезно к подготовке к марафону, потому что это далеко не хелси. То есть если бег в целом — это здоровье, здоровье, да, про здоровье, марафон — это не про здоровье на самом деле. И к этому нужно относиться очень аккуратно, чтобы не нанести урон какой-то своему организму.
2: Да, абсолютно согласна. Вариантов подготовиться есть очень много. Есть очень много планов в интернете, которые расписывают тебе по неделям, по дням, все твои тренировки с твоим пульсом. Точнее, просто там указаны какие-то Наводки, наверное. В какой зоне лучше пульс держать или с каким темпом бегать, в зависимости от твоих целей, за сколько ты хочешь пробежать полный марафон. Их очень много в интернете, то есть, мне кажется, любой человек сможет под свои цели найти вариант. Также есть вариант бегать по часам. В гармине точно, мне кажется, и в других часах точно так же, наверное. Есть планы подготовки. И там уже тоже запрограммировано, в зависимости там, сколько у тебя недель осталось до марафона и какая у тебя цель по времени на марафоне. Ты можешь выстроить план, и он тебе будет еще подстраивать твой пульс в зависимости от того, как ты бегаешь. Потому что а, он считывает всю информацию, то есть по твоему пульсу, темпу, как ты бежишь, насколько тебе легко, сложно И корректируют последующие тренировки в зависимости от этого. То есть, в принципе, такая умная программа, которая уже заложена, мне кажется, в большинстве часов спортивных. Бегать можно с любым беговым клубом. И есть много клубов, которые бесплатные. Например, во всем мире бесплатный клуб — это Nike Running Club от компании Nike. И они очень хорошо готовят. Я недавно познакомилась с девушкой, кстати, она наша слушательница. Она пробежала свой первый марафон в Нью-Йорке, кстати, это было в 2018 году. И она пробежала его за 3.38, просто бегая с найками.
1: Супер. Вау.
2: И есть вот формат подготовки с тренером. То есть у меня они такие индивидуальные занятия, можно сказать. План подстраивается полностью под меня, потому что все ученики у этого тренера тренируется к разным целям в разное время, и у всех разная база, и поэтому он прописывает тренировки в зависимости от того, когда я могу бегать, от моего состояния, если я нахожусь как-то вот на дне, да, эмоционально, то тоже требуется какая-то корректировка к моим планам. Еще и
1: психологическая помощь параллельно, Да. (свят) (свят)
2: Да, ну я не знаю, за психологической помощью все таки я думаю, нужен какой-то спортивный психолог. Если (свят) кто-нибудь может посоветовать, напишите в комментах. (свят) Может, какое-то новое направление будет,
0: да, (свят) в (свят) психологии? Да, да, да. Да. Да,
2: ну мне кажется, наверняка есть такое, потому что у меня все время в голове вопрос, как это делают профессиональные спортсмены, как они могут всю жизнь только, например, бегать, да, или вот как-то физически вот так напрягаться, потому что... Когда я физически так сильно устаю, я понимаю, что у меня нет ресурса даже на подумать. У меня нет желания просто там о чем то поразмышлять или что-то сделать. Я максимум могу, наверное, просто полистать инсту и то, даже не вникая, не читая ничего, просто механически что-то делая. Потому что настолько устает даже мозг, что ты вообще ничего не хочешь.
1: Но, Надя, это же такое классное ощущение. Знаешь, я вот прям искренне по-белому завидую людям, которые могут вот так вот свою жизнь заполнить чем-то. Вообще, я, я вот недавно тоже это говорила, что люди — это такие необыкновенные существа, которые могут сами себе выдумать что-то важное в жизни, да? И я прям искренне восхищаюсь людьми, которые могут для себя настолько важным сделать бег. И у меня тоже был такой период, когда я жила только бегом, только подготовка к какому-то одному ивенту. и я помню это ощущение, когда это, это захватывает вообще все твое состояние, твой мозг, твои мысли, все твои действия направлены только к одной цели. И вот эта вот устремленность к одной большой цели – это абсолютно классное ощущение, это ощущение счастья, когда у тебя вот просто есть какая-то ясность в голове и ни на что лишнее ни на что другое времени пространство не остается и это мне тоже кажется отдельная да такая отдельный кайф подготовки к марафону когда ты понимаешь что ты можешь как человек сам себе выдумать что марафон для тебя это важно и все свое существование посвятить этому.
2: Да, да, есть такое. Прям такой стопроцентный фокус. И у меня любые решения даже в жизни сейчас принимаются все исходя из марафона. Да.
1: Ну, знаете, я поняла, что я... Вот у меня какое-то странное отношение сейчас к бегу, если честно, я сама не поняла, да? Потому что... Мне кажется классно, когда ты вот, готовишься к марафону и кайфуешь от всего эксперимента. Кайфуешь, кайфуешь от подготовки к марафону. Кайфуешь от атмосферы, атмосферы на забеге. Фоткаешь все. Кайфуешь от того, что там человек что-то объявляет. да, И вот не знаю, от всего вот этого. Я как-то в этот раз не прожила, если честно. Во-первых, я не прожила саму подготовку. Я как-то готовилась как-то так, да. Потому что надо, ну. Достаточному принципу, наверное. Да. То есть не было вот этой устремленности, да. Потом на самом забеге я не сделала ни одну фотку на марафон. Поэтому, кстати, мы в державе не, не, не выложили. До сих пор не можем выложить
0: фотки с марафона Кима. Оказывается,
1: ни на свой телефон, ни на телефон, да, друга, который меня там провожал, на, мы не сделали ни одну фотку. Мы сделали фотку на его фотоаппарат. Это сложно, да, добиться фотки. Но я, и потом на самом забеге там объявляли там, О, Амстердам-марафон 3, 2, 1. А я одела свои наушники, там сделала себе плейлист на марафон и просто бежала. И знаете, такая атмосфера была на самом деле классная. Вот как э, говорит, Люди только бегут 42 километра. Огромная толпа. Я в первый раз бежала в такой толпе. Голландцы вообще удивительные люди. Они с утра стояли просто топами, подавали тебе шоколад, кричали «Комбат! Гоу!». Я думаю, откуда они знают мое имя? Но оно написано оно на номерке, да? Я не настолько ещё популярна. То есть я поняла, что я не кайфанула от всего забега. Ну, отчасти из-за моих беспокойств, недоверия к себе и что я не готовилась. А отчасти... Вот не знаю почему. Я поняла, что нужно учиться кайфовать и от процесса подготовки, и от этой вот усталости, и от заряда на старте, и от того, что люди все толкаются и путаются под ногами, потому что их много, да? То есть, не знаю, если вот бежать в марафон, нужно бежать до конца, от души, полностью, а не как-то так. А. То бегу.
2: Да, кстати, в Амстердаме, мне кажется, именно голландцы, они молодцы умеют поддерживать, потому что из всех моих зарубежных забегов ярче всего по толпе поддержки мне понравился и запомнился именно забег в Амстердаме. Да. Я не марафон бежала, а там забег от дамбы до дамбы. И я помню этот плотный коридор людей, да. как все там кайфовали тусовались, прям, не знаю, как будто вот эта толпа больше кайфанула от процесса, чем сами бегуны. Да.
1: Знаешь, Надя, у меня даже появилась мысль, я подумала, что это не марафонцы, да, не не марафонцы, крутые люди, потому что они бегут 42. Это крутые люди, те, которые стоят и э, поддерживают их. Потому что у марус хотя бы есть какая-то mm-hmm. цель, есть какое-то движение. А нужна огромная мотивация, чтобы прийти и на холоде стоять 4 часа. Мне несколько коллег потом написали, Хмат, мы стояли там, но мы что-то тебя не видели. Да, там. Я подумала, блин, как это круто. Люди встали в 7 утра, да, там, в 9 утра и просто стояли да. на этом холоде, чтобы просто поддержать другого человека. Кстати, знаете, я хочу обратить стихотворение на эту тему. Давно не было этих кодов. Давай. Так.
2: Я, кстати, пока ты ищешь, тоже расскажу. Я видела в группе тех людей, которые готовятся к ньюррскому марафону. Там был такой лайфхак. Я тоже думаю подготовить а, такие маленькие бумажки. И эти бумажки а, марафонцы давали людям, которые поддерживали. И на бумажке было написано, что спасибо большое за твою поддержку, она для меня очень много значит, и только ради нее я бегу. Как
0: мило! а тебя, может, тоже подготовишь такое?
2: Да, да, я хочу, я прям, надо этот текст, но да, я хочу до этого тоже добраться и это сделать, потому что там такое прям трогательное очень сообщение, и один вот, кто это выложил, он написал, что я там в каком-то году стоял вот так вот поддерживала и мне дали эту бумажку, и это сообщение зародило во мне желание тоже бегать,
1: О, и вот класс. сейчас в этом году я бегу тоже Нью-Йоркский марафон. Классно. На самом класс. деле же, вот эта вот поддержка, да, людей абсолютно рандомных, которых ты не знаешь, которые стоят, и это настолько важно, это вот просто невероятно важно, пусть даже незнакомые угу. люди стоят вам. Я помню уже на 38-м километре мне какой-то парень дал плитку шоколада, он прям такой, да-да-да, возьми. Я, я не ела этот шоколад, я просто держала его в руке и думала, блин, как это круто, да? Он, вот, он дал мне частичку своей энергии да. незнакомому человеку, и это вдвойне дороже. Я, кстати, вот нашла это стихотворение, это стихотворение Андрея Дементьева, оно называется «Ни о чем не жалейте», но она там про другое, но вот мне фраза фраза запомнилась. А никогда никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флете, но еще гениальнее слушали вы.
0: Это
1: это про людей, кто поддерживает. Мне кажется,
0: да, атмосферу создают как раз-таки вот эти люди, да, которые поддерживают. Потому что марафонцы они просто бегут вообще, да, у них там свои мысли, своя там духовная терапия. А вот эти люди, которые вокруг, мне кажется, это прям настолько большой заряд энергии, позитива. Потому что у нас, кстати, в Лондоне тоже, вот после марафона, в следующей неделе был полумарафон. моя коллега, как раз говорит, пробежала первый свой полумарафон. И она говорит: я пробежала только благодаря вот этим людям, которые поддерживали, потому что она говорит: у меня подготовка была нулевая, я не готовилась, даже не знала, да, это ее был первый полумарафон. Я не знаю, даже чего ожидать. Но она, говорит, только благодаря тому, что народ там кричал, орал, поддерживал. И, говорит, только благодаря этому она там добежала свою дистанцию 21 километров. И это прям действительно здорово.
1: То есть, мне кажется, марафонцы, они эгоистично идут к своей цели. У них есть цель, угу. и они вот эгоистично, да, преследуют свою цель. А те, кто поддерживает, они как раз эго-лась. То есть, они без эго просто приходят поддержать, отдать что-то там, свою энергию. Свою
2: энергию, да-да-да. Да, take в общем, с эпизода. Если вы не собираетесь бегать марафон, то хотя бы выйдите, поддержите марафонцев на забегах. Придите поддержать, да-да-да. Ну, я из этого вот прям uh, никогда не бегаю с наушниками, и особенно на марафоне, одна из, наверное, целей у меня в подготовке это бежать так, чтобы я не отвлекалась на свое тело. Mm-hmm. То есть, чтобы оно само по себе бежало, а я могла все это время просто впитывать все, что происходит вокруг. Uh-huh. Потому что в Нью-Йорке, вся трасса, это просто какое-то сплошное чудо. Uh, во-первых, ну, виды все, во-вторых, люди, все 42 километра, вот эти вот плотные толпы, потому что. На Нью-Йоркский марафон люди, многие приезжают даже просто посмотреть. Yeah. И это такое большое событие, это как карнавал какой-то. В общем, настолько большое мероприятие, которое привлекает, кажется, какое-то рекордное количество зрителей, как в прямой трансляции, так и вот вживую.
1: Надеюсь, что в этом году тоже так же будет. Я надеюсь, надеюсь, что ты как принёшь. Знаешь, я вот всегда думаю, мне, наверное, чем нравится марафон, это очень такая хорошая аналогия с жизни. Да? А, пока ты бежишь эти 42 километра, ты переживаешь разные фазы. То есть, как и в жизни, ты не можешь всегда кайфовать. Такие 42 километра бывают периоды, когда ты отрезки, да, когда ты там не сильно кайфуешь, Бывают отрезки, когда ты прям вот просто... Я вот в этот раз где-то с 29 по 34 километра просто так кайфовал, Подумала, блин, как круто, да? А первые 20 километров я страдала, и это как и в жизни, да? Первые 20 лет ты, наверное, где-то не уверен, много страхов, боишься, не доверяешь, а потом уже как-то обретаешь эту уверенность. Поэтому, да, будут разные периоды, и мне Короче, кажется... жизнь начинается после 40, да, Судя по марафонам, главное, чтобы не заканчивала 40. Да-да-да. Но в целом, да, вот мне кажется... Нужно кайфовать от любого отрезка на марафоне, даже когда где-то там болят ноги, где-то там что-то не так. Это просто все помнить, да, что все проходит и просто наслаждаться в целом процессом. В жизни, да, иногда нужно уметь абстрагироваться, mm-hmm. какие-то неприятности мелкие есть, но наслаждаться в целом в жизни. Поэтому, да, я в этот mm-hmm. раз, конечно, слушала музыку, но я все равно кайфовала. И, Кстати, это был первый мой единственный марафон, когда я все 42 километра слушала музыку. Обычно она мне где-то надоедает на 17 километре, я потом уже включаю и бегу сама. А В этот раз я единственное что хорошо хорошо сделала в этот раз подготовку. Я собрала классный плейлист на марафон и зарядила телефон. Да. Часы купила часы с музыкой.
0: Понятно. Кстати, насчет 40 лет я вспомнила. Вот наш коллега тоже рассказывал историю. У него как раз, кстати, в эти выходные будет Iron Man в Португалии. И он как раз я у него спрашиваю, как он к этому пришел, и он говорит, ему на 40 сорокалетие коллеги подарили слот на марафон. Он никогда не бегал марафон никогда не, не занимался даже, ну, вообще такой, ну, уже такой в, возра- в возрасте, да, как бы 40 лет, и он такой немножко, ну, в теле, да, вот, ему, как день рождения в 40-, 40 лет подарили коллеги вот слот на марафон, и он начал готовиться к марафону, зато после этого открыл для себя, там, триатлон, айронмен, да, что-то даже. такое нереально спортивное, так что у него реально жизнь началась после 40 да, праша, подарок, задумаю... да, да. Такой... Да, я говорю, это, я говорю, на самом деле, такой большой коммитмент-подарок, да. как коллеги до такого додумались, но зато это открыло ему да, там, новые горизонты, он начал там триатлоном заниматься, и сейчас вот бежит, скорее всего, айронмен в Португалии, поэтому, а. ну не бежит, бежит там, плывёт, плывёт да, и едет, пока мы записываем наш эпизод. Поэтому, да, мне кажется, можно всегда спорт для себя открыть, поэтому если кто-то ведет такую жизнь, да, может сейчас совсем другую, совсем иную, все может поменяться, и мне кажется, ваш возраст этому не предел, да, вы можете начать открыть это для себя в 40 лет, 50, 20, не знаю, в любом возрасте, мне кажется, можно поменять свой стиль, образ
2: жизни полностью. Да, ну вот, кстати, в триатлон же приходят уже после 40 в основном.
1: Никогда не поздно. О, интересно. В общем, регистрируйтесь на марафон, готовьтесь, доверяйте себе, подписывайтесь на Надю в Страве, если вам нужна мотивация в Инстаграме. Или где мотивация Мотивация будет делиться только в ближайшие две недели. Акция, не упустите. Две недели, каунтдаун. Вот, и... Ну, в общем, бегите марафоны, это классно, это просто, знаете, я думаю, что когда ты пробегаешь марафон, ты начинаешь немножко больше верить в себя, и это распространяется на другие сферы жизни. То есть ты думаешь, если я физически могу пробежать марафон, я могу сделать вообще что угодно, да? Кто-то мне сказал, это страшные люди вообще. Если они 42 километра пробежали, они могут сделать что угодно. Вот И ты как бы и в работе, и в отношениях становишься более уверенным, поэтому марафон — так классно.
0: Так что ждемся терпением, нетерпением, Надюш, марафон через буквально две недели.
1: Так, держим кулачки, будем смотреть, наблюдать. Кстати, будет, я не знаю, на Нью-Йоркском марафоне, наверное, тоже будет лайф-трансляция. Я даже не знала, что на Амстердамском такое есть, и это было так мило. Мне подруги написали, там, Айгера с Янлек ветвь, такая, они говорят, Кима, Кима, мы тебя потеряли после 25 километра. Они сидели, и вот так за мной следили, оказывается, лайфтрекинг делали. А, так можно да, Пока я бежала А-а. и даже не подозревала. А-а-а. Да, они были в Диссельдорфе. И, и поэтому, да, мы б- тоже будем следить за Надей. Вы тоже следите за Надей на Нью-Йоркском Спасибо. Надей, выстави свой номерок, да. будем прямую трансляцию наблюдать. А,
0: спасибо огромное. Самое главное, Надя, чтобы ты кайфанула по полной. Самое главное. Все это дистанции, что весь твой труд, да, чтобы все, все, все было этот. Большой радостью для тебя, что ты реально вот всю дистанцию чувствовал себя такой счастливой. И результат тоже тебя чтобы очень-очень порадовал.
2: Да. <laughs>
1: Надеюсь, дайте. будет так. Спасибо. Держи за тебя кулачки.
2: Давайте какой челлендж? Пробеж- записаться на марафон. Можно начать хотя бы вот с того, чтобы поддержать, может быть, бегунов. Мне кажется, это А-а-а. такой большой шаг. Да. да. И кстати. большая ага. поддержка для вот тех, кто готовится или тех, кто бежит. И может быть с этого ваш путь начнется в беге.
1: Но, кстати, еще вот такая важная оговорка, да, мы отнюдь не мотивируем всех бегать марафоны. Мне кажется, просто очень важно поставить для себя ту цель, которую вы хотите. Может быть, кому-то, да, есть люди, которые всегда бегут полумарафоны, они кайфуют от этой дистанции. Есть люди, которые бегают 10 километров, они кайфуют. Только если вы чувствуете, что вы можете физически и морально, и вы знаете, что вы можете подготовиться, потому что бегать марафоны без подготовки это очень опасно для здоровья. Только в этом случае. Поэтому, наверное, челлендж я бы предложила выбрать для себя ту дистанцию, которая вас э, вдохновляет и подготовиться к ней пробежать, ну и поддержать кого-то на марафоне. Да, отлично, mm-hmm. прям супер набор, набор маленького бегуна. Спасибо вам
2: большое за этот вдохновляющий эпизод. Я прям уже жду, не дождусь и прям почувствовал такой буст в настроении и в подготовке. Прям захотелось еще, может, на пробежку. Я сейчас только закончила 23, мне еще сегодня вечером 10 бежать. Надя, у меня от твоих объемов вообще страшно. Ну, <свят> завтра последние 30. Так что я рада, что теперь будет все только на снижение идти. Мне обычно, наоборот, радостно на последних километрах, и я с удовольствием их пробегаю, потому что я знаю, что конец близок. Да. <свят> я очень вдохновилась вами. Спасибо большое, девочки.
1: Спасибо за твою энергию и за мотивацию.
2: И спасибо всем, кто был с нами весь этот
0: эпизод. И не забывайте оставлять нам отзывы тех приложений, которые вы нас слушаете, для нас это очень важно. Вот мы всегда рады очень новым отзывам. Поэтому, пожалуйста, если подкаст как-то помогает вам, да, если вам, вам нравится, пожалуйста, пишите нам. Будем читать в эпизодах тоже ваши отзывы. Не забывайте написать. И спасибо огромное всем нашим патронам, которые поддерживают наш проект уже на протяжении долгого периода. Вот Ваша поддержка бесценна. И если вы хотите стать нашим патроном, можете зайти на сайт patreon.com, найти в поиске Дерзай и стать патроном,
1: начиная с 1 доллара и выше. Спасибо всем текущим патронам. Да. Еще есть варианты э, одноразовой поддержки, да, потому что Патреон это подписка ежемесячная там, от одного доллара. Если вы хотите нас как-то одноразово поддержать, у нас есть тоже такие слушатели. Спасибо им большое. Вы можете это сделать переводом на Каспи. Мы укажем номер телефона в описании. Надюша, давай легких ног тебе Береги себя. Сейчас очень интересный период удачи тебе, мы в тебя верим, будем следить, поддерживать, всем подкастам болеть за тебя. Давай, да, берч ног. Дерзай.